0: Então, pessoal, nossa mensagem inicial hoje está lá em Ezequiel, lá no Antigo Testamento, época de dispensação da lei. É tão importante quanto o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento. Então, vamos ouvir essa profecia aqui que esse profeta fez. Está lá no capítulo 11, vou ler para vocês aqui, os versos 19 e 20. E eu lhes trarei, e eu lhes darei um só coração, e colocarei um novo espírito dentro de vós e tomarei o coração de pedra para fora de sua carne, e lhes darei um coração de carne, para que eles possam andar nos meus estatutos e guardar as minhas ordenanças e as cumpri-las, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aí, logo depois, no capítulo 12, tem o verso 2 que diz assim, verso 1 e 2, a palavra do Senhor também veio a mim, dizendo, filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não ver. Eles têm ouvidos para ouvir e não ouvem, porque eles são uma casa rebelde. Pessoal, essa profecia foi feita bem antes de Jesus, muito tempo, lá na época da lei. E aí, ele tava, Deus mandou Ezequiel falar isso para a casa de Israel. Olhem, vejam, enxerguem, acreditem nisso aqui. Eu vou colocar um espírito novo dentro de vocês. Isso lá na frente. Mas olhem a minha mensagem. Sigam as minhas ordens. Me sigam como Deus. Já vinha essa mensagem para o povo antes. E aí, a gente andando lá para o Novo Testamento, na época de Jesus, a gente vê que os discípulos eram exatamente como a casa de Israel. E chegando na nossa época aqui agora que é a época da graça do Espírito Santo, a gente vê que a gente era igual à casa de Israel igual aos discípulos. Eles tinham uma fé pequena, eles tinham olhos e enxergavam. Eles viam Jesus andando sobre as águas, Jesus curando, Jesus acalmando a tempestade, Jesus multiplicando os pães e os peixes, e eles viam Jesus abrindo os olhos dos cegos. Na verdade, eles enxergavam, mas eles não viam. Esse livro daqui... A Bíblia, ele tem poder, por isso que ele é trazido aqui várias vezes na semana. Uma palavra dele pode te colocar no caminho certo e te salvar. O poder dele é indescritível, mas a gente sempre traz um pouquinho aqui. No Antigo Testamento, pessoal, o que, que a gente vê muito quando a gente lê, quando vocês vão estudar o Antigo Testamento? Que Deus também curou, Deus alimentou, Deus deu uma provisão, mas tinha uma certa distância, tinha uma grande distância. Deus estava lá no céu. E o máximo que as pessoas podiam era enxergar as costas de Deus ou ver a glória dele de longe. Ele vinha por visitação. Vinha e voltava. Vinha e voltava. No Monte Sinai, por exemplo, só um podia chegar perto de Deus, que era Moisés. Tinha um risco no chão e nem os animais podiam passar nesse lugar, senão até os animais morriam. Mas Deus, pessoal, Ele quis mudar essa relação. Como? Ele veio em carne e nasceu próximo dos animais. Ele veio e mostrou a face dele. Ele andou e viveu no nosso meio. Ele ainda curava, ainda alimentava, ainda perdoava e tocava no povo. Vocês perceberam que não tinha mais distância agora? No Novo Testamento com Jesus, no Evangelho do Reino, não tinha mais distância. E esse bebê que eu falei para vocês, Jesus, foi o único bebê que nasceu já sabendo que tinha que morrer antes do tempo natural para trazer a vida eterna e a salvação desse mundo. Era um bebê diferenciado. Os líderes religiosos da época se sentiram ameaçados com Jesus, porque eles se consideravam intermediadores. Eles queriam Deus no céu, bem longe do povo, separado do povo. Assim, eles conseguiam manter o cargo deles. Vamos dar uma olhada no Novo Testamento. Vamos lá para Lucas. Bora ver a chegada de Jesus aí. Lucas 5. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro evangelho do Novo Testamento. Em Mateus, depois em Marcos. Aí vamos lá para Lucas 5. Com a chegada de Jesus, pessoal, ele vem fazer essa transição. Acabou a distância, ele está aqui. E o povo vê a face. Olha que curioso os versos 3, 4 e 5. Eu gosto dessa conversa de Jesus com Pedro, né? para a gente analisar um pouco a fé. Vou começar da forma, no verso 3. Ó. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. esse ensinava no grego, ele quer dizer, dá o sentido que continuava ensinando. Ele ensinava e continuava ensinando, não parava. E aí vem o verso 5, vou ler primeiro 5. E respondendo Simão disse Mestre, nós trabalhamos toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele fala no singular, o que, que Pedro está dizendo aqui? Pô, eu pesquei a noite inteira, não peguei nenhum peixe. Mas já que o senhor está mandando, Mestre, eu vou jogar a minha rede, vou jogar uma rede só, né? quem sabe eu peço um peixe, dois ou três. Mas olha o que, que Jesus falou no verso 4. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, e para o profundo e lançar as redes para o arrastão. Jesus fala no plural, porque Jesus vê a nossa necessidade, que é pouco, mas a provisão dele é infinita, é muito maior do que a nossa necessidade. Agora, olha só esse conceito de fé. É muito legal. A Nani traz aqui Josué e tira Jesus das sombras. A Lilian traz Eclesiastes e tira a graça das sombras. A Celina traz Segunda Crônicas, e tira Jabés ali, a oração de Jabés, do Pai Nosso, Jesus das Sombras. Muito legal a gente estudar assim, sempre tirando Jesus, desde Gênesis. Né? A Bíblia é toda isso, pessoal. É toda fé. Desde o primeiro livro, Gênesis, até o último, que é Apocalipse. Agora, esse conceito de fé que eu vou trazer para vocês aqui hoje, ele é um pouco diferente. Olha só. Fé é ver sua própria necessidade e a plenitude de Deus. De um lado aqui tem sua necessidade da outra a plenitude de Deus. É levar o seu copo vazio, encher da água dele. Agora, se você só fala da sua fraqueza e não vai até ele, ou indo até ele não acredita, isso não é fé. Vocês perceberam esse conceito? Servir, muitos de vocês gostam de servir, é muito importante. Uma das melhores coisas que existe nesse mundo é servir. Mas a maior de todas elas é a fé. A fé é maior do que o servir. Marta andava muito preocupada. Marta e Maria. Imagina, Jesus chega para comer com Pedro e mais 11 discípulos. E crente é um bicho normalmente que não não bebe, mas come. Então dá para entender a preocupação de Marta. Né? Imagina, ela queria servir, queria agradar aquele tanto discípulo Pedro que deve comer uns três pratos e aquela confusão, eles chegam de surpresa e como é que ela vai resolver tudo? E ela estava preocupada. E o que que acontecia? Ela queria agradar impressionar o Senhor, mas a Maria... Ela não fez como a Marta, que usou as mãos e os pés. A Maria usou os olhos dela para ver e os ouvidos para ouvir. A Marta, pessoal, chegou culpando dois. Uma vez só ela falou, mestre, não te importas tu que minha irmã está aí e não me ajuda? E ela tá certa, né, pessoal? Pensando do ponto de vista humano, ela fez parecido com o um Adão. Deus, foi a mulher que tu me deste essa questão de culpar dois de uma vez, o problema já está muito grande quando a gente começa a culpar dois. Então, pessoal, Maria, na verdade, que agradou o Senhor. Jesus não repreendeu Marta porque ela servia, mas porque ela tentou tirar a Maria que estava recebendo da plenitude dele. A confiança, pessoal, no amor de Deus, é mais importante que qualquer serviço que vocês façam para ele. Ele busca pessoas dependentes do seu amor e da sua bondade. Vocês aí andam estressados, com ansiedade, com problemas. Jesus falou o seguinte: Marta, uma coisa só é importante. E Maria tá vendo? Ela tá tirando aqui da minha plenitude. Ela tá enxergando que eu sou o Messias. Isso não vai ser tirado dela. Todos nós, pessoal, temos trabalho, casa, filhos e muitas outras coisas para fazer todo dia. Mas Jesus diz que só uma coisa era necessária. Ele deixou isso bem claro. O dinheiro, pessoal, ele não pode comprar a vida, não pode comprar um bom coração e nem pode transformar uma pessoa por dentro. Quem pode ler aí para mim os versos 12, 13 e 14, por favor?
1: Eu posso ler, amor. Quer que eu leia? Leia aí. Dos cinco, né? Lucas?
0: Aham. Uhum.
1: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o um rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia... Pessoal... Ah, tá, é até o 14, né?
0: É só até aí. Tá sensacional isso aí. O livro de Levítico, 14, lá no começo da Torá, lá no começo da Bíblia. Ele explica a obra. A gente tem que entender essa obra. Ele explica os detalhes. É um livro muito importante. Olha só, foram 1.500 anos até a chegada de Jesus. E já existia essa lei aqui do leproso, da purificação, que ele tinha que oferecer o sacrifício. Mas você só imagina, 1.500 anos e nunca se cumpriu isso aqui. Nunca aconteceu de um leproso em Israel ser curado. 1.500 anos. Então, os sacerdotes dominavam a lei. Você vê lá o capítulo de Levítico 14. Ele explica direitinho como é que eram as ofertas. Deus não deixa ninguém de fora. O que era muito rico, ele levava um boi grande para oferecer em sacrifício. O que era classe média, ele levava um cordeiro, um cabrito, uma ovelha. O que era pobre, ele levava pássaros ou ele prendia os pássaros no Marapuco, ou ele comprava no próprio templo de... Ou comprava na feira, em qualquer lugar, ou comprava no templo de Zorobabel, que vendia. Ou os miseráveis eles pegavam, podiam levar até uma porção de farinha em sacrifício. Então, ninguém ficava de fora. Mas, naquela época, você tinha que cumprir esses rituais. Naquela época, não se podia tocar em um leproso, senão você ficava impuro. Tinha que ir no sacerdote fazer todo o processo. Ninguém tocava. Então, pessoal, o ministério do sacerdote era de oferecer sacrifício, era de encontrar culpa. Eles pegavam o sacrifício da pessoa, o sacerdote ia, acendia a lâmpada, entrava no lugar santo e fazia todo aquele ritual. Quem quiser ler Levítico 14, um dia eu vou trazer mais aqui, mas explica direitinho. Então, isso aqui era muito fantástico, ó. esse verso 12 aqui. O que, que aconteceu? O cidadão cheio de lepra, que a Fernanda leu, ele viu Jesus. Ele viu que Jesus era o Messias e caiu sobre a face. Ele tinha grande fé, esse homem. E aí Jesus tocou nele. Quando Jesus tocou, o povo se assustou, Estão tocando no leproso, isso é impuro, não pode. A lei viola. Agora, o mais chocante é isso, né? Imagina esse sacerdote que estava lá no templo, esperando, né? De repente, 1500 anos, ninguém nunca viu isso. Chega um leproso com a oferta. Deve ter chegado lá com dois pombinhos. E aí, que, qual o ritual que o sacerdote tinha que fazer? Ele tinha que pegar os dois pombinhos, um ele matava, colocava o sangue, o outro, pombo vivo, ele mergulhava nesse sangue e depois colocava isso por púrpura imperial, algumas outras misturas lá. E o pombinho novo, o que era vivo, depois de mergulhado no sangue, saía, que significava a ressurreição de Jesus. Ou seja, o sacerdote já estava fazendo ali um ritual que estava para acontecer. Logo depois, Jesus ia morrer e ia ressuscitar. E aí, aconteceu pela primeira vez em 1500 anos, se cumpriu esse livro de Levítico aí. Olha que fantástico. E era curioso, porque desde Gênesis vem anunciando, né? Ó, quando chegar o Messias, ele vai curar leprosos, ele vai fazer milagres, ele vai abrir os olhos dos cegos. E aí estão começando a acontecer essas coisas. né? Isso é fantástico, porque a gente vai ver nessa sequência. E aí o que, que acontecia? Depois disso, talvez esse sacerdote começou a espalhar e todo mundo falou, caramba, foi curado um leproso. Isso nunca aconteceu, foi cumprido esse livro. E agora? Aí olha o que, que acontece no verso 17 esse pessoal se reúne, olha só, verso 15, a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo, e para serem por ele curadas de suas enfermidades, verso 16, e ele retirava-se para os desertos e orava, pessoal, de repente, a casa de Pedro encheu, olha só, e aconteceu que um certo dia, enquanto ele estava ensinando, no grego quer dizer que ele continuava ensinando, essa ação não parava, estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia. Pessoal, veio todo mundo para ver se Jesus era o Messias. Olha que prova. E da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. Está no plural, pessoal. O poder de Jesus estava presente para curar todo mundo. O que é legal nesse texto? A gente vê que o poder de Jesus pode estar no local, mas pode não alcançar todo mundo. Nesse caso aqui, a gente vai ver que alcançou um só. Mas tinham muitos doentes. Agora, esses amigos aqui, que levaram esse cara, olha só, verso 18. E eis que os homens traziam em uma maca um homem paralítico. E eles buscavam um meio de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus, pessoal. Jesus está sempre no meio. Na cruz com os ladrões, ele está no meio. João, em Apocalipse, vê ele no meio dos dois tronos. E aqui ele está lá no meio da casa. Ó. O pessoal desce com o telhado pelo meio. Jesus está no centro, sempre. E ele tem que estar tá no centro das nossas vidas. Os amigos que trouxeram esse paralítico descobriram que não existia mais ritual. Eles quebraram o teto, porque sabiam que Jesus não ia repreender eles. Quando você vem dessa forma para Jesus, ele nunca te repreende. E, pessoal, curioso, verso 20 agora. O que, que as pessoas ali dentro da casa devem ter olhado? Pois, esses caras estão quebrando o telhado. Olha o que, que eles estão fazendo para descer. Que loucura. Mas Jesus não via só a ação, não. Normalmente a gente vê só a ação. Olha o que, que Jesus via. Verso 20: E ele, vendo a fé deles, disse Homem, os teus pecados te foram perdoados. Vocês perceberam que Jesus, olha? Jesus olha a fé do homem. Isso aqui é forte. Tinha um cego, pessoal, que ele não tinha nome. Era o filho de Timeu não tinha dinheiro, era mentiroso E, possivelmente, ele deve ter ouvido na sinagoga que algum dia o Messias viria e que ia abrir os olhos do cego E ele não podia ver com os olhos físicos, mas, de repente, ele está parado ali e vê aquela multidão. Se fosse hoje, o que que a gente pensaria? Será que é o Cristiano Ronaldo? É o Messi? É o Bolsonaro? É o Lula? Quem é? Deve ser alguma celebridade, alguma multidão. E ele, que confusão é essa? Ele não enxergava. Não, é Jesus que está ali. Jesus? Aquele que faz milagres, pessoal, esse cego que não tinha olhos físicos viu o que os discípulos não viam. Ele discerniu o Filho de Deus, a plenitude. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos falavam, cala-te, deixa o mestre quieto, deixa ele passar. E ele gritou de novo, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E aquele mesmo Jesus que, quando Josué orou, fez a lua... E o sol pararam no vale de Ajalon, foi parado por um cego. E Jesus parou e virou a face e abriu os olhos do cego. Pessoal, Deus não pode olhar para os pecados do mundo, para os nossos e simplesmente ignorar, virar a face e perdoar, porque ele é o dono da justiça divina. Então, a única justiça divina que tem, que é a dele, tem que ter uma base justa. A única base justa para perdão de pecados é a cruz. Por isso que foi o cordeiro inocente para levar os pecados do mundo para a cruz, pessoal. E hoje? Jesus... Então, bora lá. A gente viu o Antigo Testamento. Deus estava longe. Agora, Novo Testamento, Evangelho do Reino. Jesus chegou e andou no meio da gente, se aproximou. Aí eu estava conversando com uma mulher, acho que ontem, no plantão ou sexta, não lembro, ou quinta, essa semana, na delegacia. Ela chegou lá com o olho desse tamanho aqui, todo inchado. E aí a gente estava conversando, ela estava mais bêbada que o marido dela que bateu nela, ele foi preso né? por Maria da Penha. Aí eu perguntei para ela, você conhece isso aqui? Que ela estava muito embriagada. Ela falou, conheço, é a Bíblia. Eu falei, ah, é? é? E você frequenta igreja? Ela falou, frequento. Eu falei, você já ouviu falar da graça? Ela falou, não, nunca ouvi falar. Outro outro dia eu perguntei para uma moça também que frequenta a igreja há nove anos. Você já ouviu falar do paralítico? Ela falou, não, nunca ouvi essa história. Aí eu contei para elas, né? E eu falei para ela, tem uma coisa muito importante que nunca te contaram. Se você for pela sua força própria, você nunca vai vencer a bebida. De quem é esse espírito de embriaguez? Ela respondeu, é de Satanás. Falei, você tem conhecimento bom, mas a coisa mais importante que as igrejas de hoje não passam é isso. Deus ficava longe no Antigo Testamento. Ele se aproximou com Jesus. E como a gente nunca deu conta de vencer o pecado ou de fazer as coisas bem, Jesus soprou o Espírito Santo e hoje ele vive dentro da gente, tá selado. Só que a gente tem que autorizar. E a gente não dá conta de fazer por si só. Só tem um jeito da gente vencer o pecado. Jesus já venceu o pecado no âmago. A gente já tem a vida eterna. Mas para a gente parar de pecar e viver uma vida de santidade só por meio do Espírito Santo e não adianta a gente falar assim eu quero que você me ajude Porque se você pede uma ajuda você continua fazendo e ele vem só te ajudar tem que ser assim eu quero que ele faça ele vai fazer a partir de agora ele faz que ele está dentro de mim Deus agora está dentro da gente a aproximação aumentou não é mais perto andando no meio agora ele está dentro não é mais distante por visitação não é perto é dentro vocês têm essa noção? Isso não é falado, isso é graça. A graça está dentro de cada um de vocês. Basta liberar, querer e buscar com fé. Basta enxergar, não só com os olhos físicos. Essa é a lição de hoje. Quem tiver perguntas. Vamos abrir primeiro para as perguntas.
1: Linda, Fantástico. Diga aí, tia Candy. Vem cá, a, a, a Bíblia, quando foi que começou? Porque no tempo de Jesus já tinha a Bíblia para poder citar o povo para conhecer assim, a história de Moisés, as coisas todas. Quando foi que começou a Excelente ter
0: pergunta Excelente pergunta, Candinha. A Bíblia, na época de Jesus, só existia é. a, a Torá, que eram os cinco primeiros livros, e o livro dos profetas. Ainda não existia o Novo Testamento. Paulo, quando ia pregar, Candinha, enfrentava forte resistência por isso. O Novo Testamento era três quartos nele. Paulo escreveu três quartos do Evangelho da Graça.
1: Eu, eu compreendo que o Novo Testamento foi depois que Jesus nasceu, mas que a né, gente que começou a pregar e tudo mais. Mas antes, assim, para citar aquela coisa toda que tem da, da Bíblia, assim, já, já foi quando. Quer dizer, na época de Jesus, já tinha toda a parte do Velho Testamento escrito, já publicado, vamos dizer assim, porque não tinha internet, não tinha nada, como é que o pessoal sabia é, as coisas assim?
0: Candinha, essa sua pergunta é muito boa. Na época de Jesus, só tinha o, a Torá, que são os cinco primeiros livros, né? Os judeus seguem ela até hoje, só consideram esses livros. E o livro dos profetas. Alguns judeus consideram já os livros dos profetas também. Então, teve uma época, Cantinha, que a Bíblia ficava escondida. O povo não tinha nem acesso. Então, o que o sacerdote, o padre, o pastor, ou qualquer líder religioso chegava e falava, o povo tinha que acreditar. Tinha o um tal de Johann Stetzel, que fazia cada loucura inacreditável para vender indulgência, eu já contei isso aqui outro dia. Eu vou trazer mais para frente. Mas a pergunta é muito boa. Alguém mais?
1: É, entendeu? Tia? Alguém, algum irmão quer complementar alguma coisa para dar pergunta de Chacandi aí que pode ajudar? Se, se... Chacandinha? Oi. Boa noite.
2: Boa noite tá a todos. Tá boa noite. Chacandinha tinha os um, mais eruditos daquela época. Que, que escreviam, né? eram os escribas. Então, eles eram responsáveis, na verdade, nem é por escrever, é por copiar. Né? Então, eles copiavam os textos que outros haviam escritos né? e divulgavam entre, é, entre as, as igrejas locais para o ensinamento e para o crescimento é, do judaísmo, do né? crescimento da própria religião entre as comunidades, entre as tribos de Israel, entre as igrejas que existiam é, dentro de cada tribo. Então, não existia, em todos os lugares, todos os livros, mas existiam fragmentos de textos que eram copiados e distribuídos. Né? E a Bíblia, na verdade, ela se consolidou é, depois com com a vinda de, de Jesus Cristo também, né? os apóstolos escreveram, é, é, o, os evangelhos também foram escritos, Lucas, Lucas, não, Lucas pegou o testemunho de outras pessoas, Paulo escreveu muito, escreveu bastante, outros apóstolos escreveram também, e, e aí, em, no ano de 300, depois de Cristo, no concílio de Nicea, Constantino, que era o manda-chuva lá da época, da, da, da região, juntou uma comunidade enorme, enorme, mais de um milhão de, de, assim, de religiosos participaram é, desse evento na cidade, né? foram até a cidade enquanto acontecia o concílio de Nicea, e aí sim é, é, colocaram os livros na ordem Talvez não dessa que está hoje, mas bem parecida com o que a gente conhece da Bíblia de hoje, né?
0: Tá? Então, assim,
2: tinha os escribas que eram responsáveis por, por registrar, né? Assim como é, lá no livro de Esther, tinha dentro do rei, dentro do, do palácio do rei, tinha aquele responsável por registrar as crônicas do rei, né? E a gente viu uhum. que, que Mardoqueu era um dos que escrevia o que acontecia é, dentro do palácio. Então, os registros eram feitos por poucas pessoas.
1: Uhum. É, eu, não, eu não tinha ligado essa coisa. Dos, eu li assim, os escribas, como eu li assim, é, outras coisas que tinha, sempre era citado, sim, mas eu não estava eu não, não atentando assim, para que os escribas eram, vamos dizer assim, os escritores do, 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 da, da,
2: dos fatos que vinham acontecendo sempre, entendeu? É, então, é, 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 Eles eram mais copiadores de textos já escritos por outros. Eles é, Eles, eram uma... Eles copiavam, é.
3: Uhum. Uhum. é. Eu, eu estudei essa semana, semana passada, na verdade, sobre... É, quem fala muito sobre isso é o Rodrigo Silva. Ele fala muito, detalhadamente, como eram essas coisas. Então, na época de Moisés, quem começou a registrar foi Moisés, a palavra de Deus a gente tem isso a gente já viu aí né começou a escrever Jesus quando entra na sinagoga ele lê um rolo não existia livros eram rolos de metros de papel porque eram caros isso só pessoas muito ricas poderiam ter acesso então não não era para povo ainda né e aí é, esses esses rolos escritos que eram por escribas na verdade eram ditados a eles e eles escreviam. Eles andavam o dia inteiro atrás dos profetas ou estudiosos, né? Porque Lucas foi formado. Ele é um cara formado na Universidade de Alexandria, que foi queimada pelos romanos. Perdemos muitas coisas ali, né? Isso todo mundo sabe. E aí ele, lá tudo era escrito em rolos. Não tinha livros também. Então, muita coisa foi perdida. Mas quando você lê 1 Samuel, 2 Samuel e vem vindo no período de Davi, você vai ver que tem uns profetas, uma, uma parte. Acho que antes de Davi um pouquinho em Saul, que ele até matou essa turma, esses profetas aí, também eles já escreviam todo, todo o acontecimento da época do rei era registrado, porque foi um mandamento também de Deus que se escrevesse todas essas coisas, ficassem registradas. Por isso existem os salmos. Então, se você for ler, quando você estiver lendo...